0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Gibt es so etwas wie das perfekte Verbrechen? Im Fall der Ermordung eines 20-jährigen Bundeswehrsoldaten könnte man das fast glauben. Der Mann hatte Wache in einer leeren Kölner Kaserne. Er saß in seiner Wachstube, die er nur zu Kontrollgängen verließ. Und in dieser Wachstube wurde er am morgen nach seiner Schicht tot aufgefunden. Es gibt keine Spuren, kein Motiv und das seit 35 Jahren. Ein ungelöster Fall im Aktenschrank der Kölner Polizei. Der Mörder wurde bis heute nicht gefunden. Genauso wie im Fall des sogenannten Karatemordes am Heumarkt. So wurde das Verbrechen genannt, weil ein Mann mitten in der Altstadt einen anderen mit sehr gezielten Tritten tötete. Auch der Mörder und Vergewaltiger einer 16-Jährigen in Poll aus dem Jahr 1991 ist bislang nicht gefasst worden. Drei von vielen sogenannten Cold Cases, über die wir heute sprechen. Die Kölner Polizei hat eine neue Ermittlungsgruppe für diese Fälle gegründet. Sie will sich die alten Fälle noch einmal anschauen. Vielleicht lässt sich mit neuen technischen Methoden etwas herausfinden was man damals noch nicht konnte. Vielleicht helfen neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Vielleicht hilft es, den Fall noch einmal zu erzählen, weil das mögliche Zeugen dazu bringt, sich ihrem schlechten Gewissen zu stellen. So wie im sogenannten Karnevalsmord aus dem Jahr 1988.
2: Wir beginnen die Sendung mit einem sensationellen Erfolg. Der Mord an der 24-jährigen Petra Nohl ist geklärt, nach 35 Jahren. Wir hatten den Fall im Dezember vergangenen Jahres hier gezeigt. Gestern wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Noch während der Sendung hatte ein XY-Zuschauer den
1: entscheidenden Hinweis gegeben. So hat Rudi Zerne die Februar-Ausgabe 2023 von Aktenzeichen XY im ZDF begonnen. Es war tatsächlich etwas sehr Überraschendes gelungen. 35 Jahre nach der Tat konnte, mit großer Wahrscheinlichkeit kann man das annehmen, einer der Kölner Cold Cases aufgeklärt werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln, in der es um solche kalten Fälle geht, die, wo die Ermittlungen ohne heiße Spur ins Leere gelaufen sind. Darüber spreche ich gleich mit unseren Polizeireportern Alexander Holicek und Tim Stienauer. Auch der Mord an Petra Nohl war ein sogenannter Cold Case. Er ging als Karnevalsmord in die Kölner Kriminalgeschichte ein. Die Leiche der Frau war hinter einem Verpflegungswagen für den Straßenkarneval direkt am Zugweg gefunden worden. Am Abend und in der Nacht hatte Petra Nohl in der Disco Scharivari gefeiert. Ältere Kölnerinnen und Kölner erinnern sich, damals gab es dort, wo heute die Opernpassagen sind, ein sogenanntes Bierdorf im Untergeschoss mit allerlei Angeboten und sogar einer eigenen Währung. Petra Nohl verließ die Disco im Bierdorf gegen drei Uhr nachts, um in einem anderen Lokal weiter Karneval zu feiern. Auf dem Weg dahin wurde sie in der Albertusstraße überfallen und ermordet. Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und des Express aus dem Februar 1988.
3: Mit Fassungslosigkeit und Entsetzen reagierten Zuschauer und Teilnehmer der Schul- und Fedelszüch, als Polizeibeamte gegen 14.30 Uhr an der Albertusstraße den Karnevalszug stoppten und einem Leichenwagen die Durchfahrt verschafften. Schon vorher waren weiträumig Absperrungen aufgebaut worden. Wenige Meter neben dem Zugweg verstunden zuvor die Leiche einer ermordeten jungen Frau gefunden worden.
0: Die Kölner Friseurin, Mutter einer eineinhalb Jahre alten Tochter, kam vermutlich vom Karneval. Sie war kostümiert. Hatte sie ihren Mörder beim Feiern kennengelernt? Spuren deuten auf eine versuchte Vergewaltigung hin. Als sich das schlanke Mädchen wehrte, kam es offenbar zum Kampf und dann zum Mord.
3: Während der Erkennungsdienst und Kripo-Beamte Spuren sicherten, ging es auch um die Frage, ob die Züch den vorgesehenen Weg über die Albertestraße gehen konnten. Die Kripo hatte gebeten, den Zug umzuleiten, damit Spuren nicht verwischt würden. Doch der kilometerlange karnevalistische Lindwurm war nicht so schnell umzudirigieren. Der Führungsstab entschied schließlich, den Zug auf seinem Weg zu dulden. Allerdings wurden Zuschauer auf diesem Abschnitt nicht zugelassen.
0: Da die Spurensicherung sich über Stunden hinzog, konnte die Leiche der toten Frau nicht vor Eintreffen des Zuges in die Gerichtsmedizin gebracht werden. So bot sich um 14.15 Uhr eine makabere Szene. Von der Magnusstraße halten die Rufe Köller-Lav, dazwischen die Lautsprecherdurchsagen der Polizei, bitte werfen Sie keine Kamelle mehr. Die Schul- und Fedelszöch wurden in der Albertusstraße zum Schweigemarsch.
1: Die Mordermittlungen blieben erfolglos. Es gab keine echte Spur. Auch das Motiv war unklar. Eine versuchte Vergewaltigung, über die der Express spekulierte, war genauso denkbar wie ein Raubmord. Der Brustbeutel der Frau war geraubt worden. Dagegen sprach aber das sehr brutale Vorgehen des Täters. Das konnte man auch als Ausdruck einer Beziehungstat werten. 35 Jahre lang tat sich nichts bis zur Entscheidung der Polizei Ende 2022, mit diesem Cold Case zu Aktenzeichen XY zu gehen. Man zeigte einen für diese Fernsehsendung typischen, sehr seltsamen Film, in dem unverkleidete Schauspielerinnen so tun, als ob sie Karneval feiern. Anschließend interviewte Moderator Rudi Zerne den Leiter der Neuen Kölner Ermittlungsgruppe für Cold Cases, Markus Weber, zu dem Fall.
2: Was gibt denn jetzt diese Hoffnung, diesen Fall nach so langer Zeit, nach mehr als drei Jahrzehnten doch noch klären zu können?
1: Ja gut, zum einen haben wir neue Methoden, um Spuren, also Warte vom Tatort zu untersuchen. Und zum anderen setzen wir natürlich eine gewisse Hoffnung in diese Sendung hier ja. und erwarten uns äh, Hinweise. Möglicherweise hat der Täter über seine Tat gesprochen und es gibt Mitweis Mitwisser. Ja.
2: Das ist ja oft so, dass ich nach vielen Jahren dann Mitwisser tatsächlich nochmal melden, weil die Last einfach zu groß
1: ist. Und genau das passiert. Ein wichtiger Zeuge hat sich gemeldet, der 35 Jahre lang geschwiegen hat. Noch während der Sendung hat er angerufen. Die Polizeireporter des Kölner Stadtanzeiger Tim Stienauer und Alexander Holitschek sind zu Gast im Podcaststudio. Was hat der Zeuge denn da gesagt?
2: Er hat der Polizei erzählt, dass er den Täter kennt, weil er vor 35 Jahren mit ihm befreundet war. Und an dem Abend, als Petra Null starb, sei er mit seinem Kumpel in derselben Diskothek gewesen wie Petra äh, Man habe sich dann später in der Nacht noch an einem Taxistand vor der Kölner Oper wieder getroffen. Und er, also der Zeuge, sei dann aber, weil kein Taxi kam, zu Fuß zum Neumarkt gelaufen, während Petra Null und sein Kumpel zeitlich etwas versetzt in Richtung Friesenplatz aufgebrochen sind. Ja, und am nächsten Tag haben sich die beiden Männer wieder getroffen. Der Zeuge wunderte sich noch, dass sein Freund plötzlich irgendwie anders aussah als am Tag davor. Ähm, er hatte wohl eine neue Frisur und in den Zeitungen wurde über den Mord an Petra Nol berichtet. Es wurde auch ein Foto von ihr gezeigt und da will der Zeuge seinem Kumpel gedrängt haben, zur Polizei zu gehen und eine Aussage zu machen, nämlich, dass man Petra Nol in der Nacht noch in der Disco gesehen hat. Aber der Kumpel wollte das partout nicht und so hat dann auch der Zeuge davon abgesehen, er hat das dann eben voriges Jahr, 35 Jahre später, nachgeholt. Die Freundschaft der
1: beiden besteht wohl auch seit einigen Jahren nicht mehr. Der Mann wurde verhaftet. Was wissen wir denn über den mutmaßlichen Täter?
4: Also der 56-Jährige, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt, ist nicht vorbestraft. Er ist verheiratet, hat zwei heute erwachsene Kinder und hat zuletzt nicht mehr gearbeitet. Die Polizei hat ihn in seiner Wohnung in Bilderstöckchen festgenommen. Was wohl viele fassungslos gemacht haben dürfte, ist, dass der Mann sein ganzes Leben lang in Köln verbracht hat. Also, wie wahrscheinlich auch die anderen, die, die allermeisten anderen Menschen in Köln auch, immer wieder auch am Friesenplatz in der Nähe des Tatortes gewesen sein dürfte.
1: Was sagt er denn selbst? Der Mann sitzt jetzt in Haft. Was sagt er zu dem Vorwurf?
4: Bisher nichts, außer, dass er sich nicht an den Fall erinnern könne und auch, dass er den Namen Petra Null noch nie gehört habe. Er soll bei der Festnahme, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, einen gelassenen Eindruck gemacht haben.
1: Dieses Schweigen oder dieses wenig Reden könnte man auch als ersten Teil einer Verteidigungsstrategie interpretieren. Damit wären wir bei einem ganz schwierigen Thema beim Umgang mit den sogenannten Cold Cases. Das deutsche Strafrecht kennt nur eine Straftat, die nicht verjährt und das ist Mord. Sobald es um Totschlag geht, ist das schon anders. Das muss man, glaube ich, nochmal erklären. Es gibt Verjährungsfristen.
4: Genau. Ein Totschlag verjährt in der Regel nach 20 Jahren. Nur bei besonders schweren Fällen, wie zum Beispiel einem Raub mit Todesfolge, sind es 30 Jahre. Ein solcher Fall könnte hier vorliegen. Wenn er sich nicht als Mord nachweisen ließe, wäre es womöglich ein besonders schwerer Fall von Totschlag mit eben diesen 30 Jahren Verjährungsfrist. Das Gesetz sieht in solchen Fällen ebenso wie bei Mord eine lebenslange Haftstrafe vor.
1: Jetzt ähm, kann man annehmen, dass Karneval gefeiert worden ist und dass viel getrunken worden ist. Würde es schon reichen, wenn der Täter, der mutmaßliche Täter sagt, er sei betrunken gewesen und dann würde die Verjährungsfrist einsetzen? Nee, das allein würde wohl nicht reichen. Man könnte aber vermuten, ohne
2: jetzt genau zu wissen, wie die Strategie der Verteidigung aussieht. Aber man könnte vermuten, dass die Rechtsanwälte versuchen würden, die Tat nicht als geplanten Raubmord darzustellen, wovon die Staatsanwaltschaft ausgeht, sondern zum Beispiel als ein Geschehen, das hinter diesem Reibekuchenwagen im Affekt eskaliert ist. Dann wäre man womöglich beim Totschlag und der wäre im Fall Petanol seit ja, spätestens 2018 verjährt. Dann wäre der Mann
1: frei. Also auch wenn man betrunken ist, also nicht nicht bei Sinnen ist, kann man morden.
2: Ja, es gibt gewisse Mordmerkmale, unter anderem zum Beispiel äh, Habgier und ähm, das versucht die Staatsanwaltschaft im Fall Null nachzuweisen
1: und die Frage ist, ob das hält. Wir werden in einer der nächsten Folgen, wahrscheinlich Anfang April, über die Entführung von Nina von Gallwitz sprechen. Ein schlimmes Verbrechen, das noch länger zurückliegt als der Mord an Petra Nohl, sich aber trotzdem tief ins Gedächtnis der Stadt eingeprägt hat. 149 Tage lang haben unbekannte Täter ein achtjähriges Kind gefangen gehalten und mit seiner Ermordung gedroht. Auch das ist ein Cold Case. Man weiß nicht, wer die Täter waren. Aber da kümmert sich wohl kein Ermittler mehr drum, denn diese Tat kann heute nicht mehr bestraft werden, sie ist verjährt. Interessant ist auch die Frage nach den Zeugen, die jahrzehntelang geschwiegen haben, so wie das ja auch bei dem Karnevalsmord der Fall ist. Ist das eigentlich strafbar oder kann es nun sogar sein, dass dieser Ex-Kumpel des mutmaßlichen Mörders von Petra Null die ausgesetzte Belohnung für die Hinweise bekommt? Das könnte passieren, ja durchaus. Also die Staatsanwaltschaft
2: hat darüber noch nicht entschieden, wird das aber wohl spätestens nach Abschluss ihrer Ermittlungen tun und 5000 Euro Belohnung sind maximal ausgelobt, die könnten dem Zeugen zustehen. Ähm, strafbar ist sein Schweigen übrigens nicht. Das wäre anders, wenn der Mann zum Beispiel Polizeibeamter wäre oder Staatsanwalt. Die sind juristisch zur Strafverfolgung verpflichtet, eine Zivilperson ist das aber nicht.
1: Ihr habt euch mit den Mitarbeitern der neuen Ermittlungsgruppe der Kölner Polizei getroffen, dahinter die Kulissen geschaut und einige Fälle noch einmal aufgeschrieben. Lesen kann man diese ausgewählten Cold Cases bei ksta.de. Entsprechende Links findet man in den Shownotes dieser Ausgabe. Wie entscheidet denn so eine Cold Case Ermittlungsgruppe der Polizei, welche Akten man nochmal aus dem Schrank holt und welche nicht?
4: Dazu muss man sagen, dass ja im Grunde zeitgleich, auch vor einem guten Jahr, das Landeskriminalamt in Düsseldorf ähm, sogenannte Rentnerkops, also sie wurden immer Rentnerkops genannt, also 28 pensionierte Polizeibeamte aus ganz Nordrhein-Westfalen engagiert hat, um eben die Akten aller Cold Cases im Land, also in ganz NRW, nochmal ausführlich zu sichten. Und dabei sollten auch ehemalige Polizisten eben explizit diejenigen Fälle untersuchen, die gar nicht in ihrer Stadt oder in ihrem Landkreis ähm, gespielt haben, sondern womöglich an einem ganz anderen Ort in NRW. Und es sind auch nicht alles Mordermittler, sondern Beamte aus anderen Direktionen genauso. Und das, da ist dann eben die Hoffnung, dass die Polizisten vielleicht das eine Detail, irgendeine Ungereimtheit oder andere Ansatzpunkte finden, die die Ermittler damals vor, sagen wir mal, lauter Betriebsblindheit nicht gesehen haben. Und wenn so ein Ansatz dann gefunden wurde, wird der an die Ermittler in den einzelnen Kommissariaten, also zum Beispiel eben in Köln, weitergeleitet, die diesen Hinweisen dann nachgehen mit den Erkenntnissen und technischen Methoden von heute. Und natürlich sichten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Ermittlungsgruppe in Köln auch von sich aus immer wieder die Akten und schauen nach Hinweisen und Details
1: also grundsätzlich wird erstmal alles angeguckt nochmal. Es gibt nichts, was ausgeschlossen ist. Genau. Wie viele solcher ungeklärter Mordfälle gibt es denn eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Kölner Kriminalpolizei? Über wie viele Fälle reden wir da?
4: Also als die vor einem Jahr gegründet wurde, diese Ermittlungsgruppe, waren es 196 Tötungsdelikte und versuchte Tötungsdelikte. Zwei davon haben die Ermittlerinnen und Ermittler inzwischen gelöst, beziehungsweise halten sie für gelöst. Das ist neben dem eben angesprochenen Karnevalsmord von 1988 auch noch ein weiteres versuchtes Tötungsdelikt in Ehrenfeld aus dem Jahr 1987. In dem Fall haben die Ermittler im vergangenen Herbst einen 56-Jährigen festgenommen, den sie für den Täter halten und sie stufen die Tat als versuchten Raubmord ein, der auch heute nicht verjährt wäre.
1: Gibt es Erwartungen an diese neue Ermittlungskommission oder Ziele, die die sich vielleicht selber stellen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach Jahrzehnten neue heiße Spuren oder gar den Täter findet?
4: Naja, also den Ermittlern wird klar sein, dass sie nicht die restlichen 194 Fälle auch noch lösen und wahrscheinlich die meisten auch für immer ungelöst bleiben. Und es gibt auch kein vorher definiertes Ziel, das sich die Polizei irgendwie gesteckt hätte und von dem sie dann selber sagen würde, wenn das erreicht ist, würden wir von einem Erfolg sprechen. Sie hat immer gesagt, wenn es nur wenige Fälle sind, die aufgeklärt werden, wäre das auch schon den Aufwand wert. Da sei man halt den Angehörigen besonders schuldig. Wie die Chancen in den einzelnen Fällen sind, klar, das hängt von jedem Fall, von jedem einzelnen Fall ab, von der Spurenlage, vielleicht auch ein bisschen vom Zufall, von der Aufmerksamkeit der, der Beamtinnen und Beamten, die diese Akten nochmal durchgucken. Die beiden gelösten Fälle, die ich eben angesprochen habe, zeigen ja zumindest, dass es möglich ist, nach so langer Zeit auch noch Täter zu ermitteln.
1: Bei dem zweiten Fall, den du erwähnt hast, muss man vielleicht sagen, oder nochmal betonen, dass es ein versuchter Raubmord war, also der, das Opfer hat überlebt, also auch das verjährt nicht. Das muss man glaube ich nochmal klar sagen.
4: Genau. Versuchter Mord ebenso wie Mord verehrt nicht.
1: Da ging es darum, dass ein Mann mit einem Pokal erschlagen worden ist und da kann man eben dann heute mit neuer Technik DNA-Spuren nachweisen, und der Täter ist anderwärtig in der Kartei gewesen, registriert gewesen, sodass man dann den Zusammenhang herstellen konnte. Auch dieser Fall wird in Kürze vor Gericht geklärt oder abgeschlossen werden. Wir wollen über ein paar Cold Case Fälle sprechen, die ihr nochmal recherchiert habt. Also länger zurückliegende Fälle, die ungelöst sind. 1991 hat ein schlimmes Verbrechen die Stadt geschockt. Eine 16-Jährige ist auf dem Weg von ihrer Arbeit nach Hause überfallen worden. Sie wurde vergewaltigt und ermordet. Dieses schreckliche Verbrechen war auch der Fall, mit dem eure Cold Case Serie im Kölner Stadtanzeiger begonnen hat. Ich finde auch schlimm an dem Fall, dass ein Familienmitglied und nicht die Polizei die Leiche des als vermisst gemeldeten Mädchens in einem Gebüsch gefunden hat.
2: Genau, wir reden vom 16. Oktober 1991 an diesem Morgen wurde die Leiche gefunden von einem Onkel des Mädchens. Am Abend davor war die 16-jährige Setschkin Jala vermutlich wie üblich nach ihrer Arbeit in einem Supermarkt in Poll an der Siegburger Straße. Da ist heute ein, eine Filale von Rossmann drin, gegenüber des, des Markts in Poll. Sie war also nach der Arbeit gegen 18.30 Uhr, 18.40 Uhr in eine Bahn der Linie 7 gestiegen, eine Station gefahren und an der Haltestelle. Pol-Autobahn, die es heute nicht mehr gibt, ausgestiegen und von da wollte sie zu Fuß nach Hause laufen. Ihr Vater und ihr kleiner Bruder Basri, damals acht Jahre alt, wollten sie da abholen, das haben sie öfter gemacht und den letzten knappen Kilometer zu Fuß mit ihr gemeinsam nach Hause gehen. Aber an diesem 15. Oktober 1991 kam Setschki nicht, sie stieg nicht aus, jedenfalls haben, hat der Vater das nicht gesehen. Möglicherweise hatte er sie um wenige Minuten verpasst. Er wartete noch mit, mit seinem Sohn äh, eine kurze Weile, hat ihn dann nach Hause gebracht. Es war auch kalt, kam zur Haltestelle zurück, aber es gab immer noch keine Spur von seiner Tochter. Ähm, die Familie informierte die Polizei und am nächsten Morgen machten sich Verwandte und Freunde selbst auf die Suche. Der Onkel ging die Strecke von der Haltestelle bis zum Haus der Familie ab, schaute auch links und rechts in jedes Gebüsch und fand dann tatsächlich äh, Sitchkins Leiche. Die 16-Jährige war offenbar sexuell missbraucht und erwirkt worden.
1: Gab es äh, Spuren, irgendwelche Hinweise auf den oder die Täter? Was hat die Polizei damals herausbekommen?
2: Es gab wohl DNA-Spuren des Täters an der Leiche, aber die konnte man damals noch nicht auswerten, jedenfalls nicht so gut wie heute. Ähm, es passierten aber in den Tagen nach der Tat merkwürdige Dinge. Ähm, gleich mehrfach schob zum Beispiel jemand der Familie Briefe wohl unter der Tür hindurch. Ähm, darin behauptete die Verfasserin unter anderem, sie kenne den Täter, der hätte es eigentlich auf sie abgesehen gehabt, ähm, schrieb sie in diesen Briefen. Ähm, die Polizei wusste zwar, wie diese Frau aussah, sie war nämlich gesehen oder sogar fotografiert worden. Man hat nach ihr gesucht, man hat diese Briefschreiberin aber bis heute nicht gefunden. Man weiß nicht, wer diese Frau ist und ob ihre Angaben stimmen.
1: Dieser Fall wird jetzt auch nochmal sehr spektakulär aufgerollt, weil die Polizei hat 32 Jahre nach der Tat alle Männer, die damals in der Umgebung des Tatorts gewohnt haben, zu einer Speichelprobe gebeten. Das ist ungewöhnlich. Warum hat man das nicht damals schon gemacht?
2: Weil man eben damals nicht ähm, die DNA äh, bestimmen konnte. Es hat damals auch schon eine Reihenuntersuchung stattgefunden, allerdings lag eben, wie gesagt, die, diese vollständige DNA den Ermittlern noch nicht vor. Und daher war dieser Massentest damals nicht besonders aussagekräftig. Mit neuen technischen Methoden hat man die DNA, die an der Leiche gefunden wurde, dann vor einigen Monaten nochmal neu untersucht. Jetzt konnte man sie entschlüsseln. Und was man heute auch kann, man kann ähm, anhand der DNA-Probe nicht nur auf die DNA desjenigen schließen, der sie abgegeben hat, sondern auch auf Verwandte desjenigen und das will man eben jetzt auch untersuchen. Die Namen der Männer, die da in Frage kommen, 355 sind von der Polizei angeschrieben worden, hat die Polizei ganz überwiegend aus den alten Ermittlungsakten, was wohl auch nicht ganz einfach war. Das Papier ist inzwischen teilweise vergilbt und nur noch schlecht lesbar. Die Ermittler mussten sich also richtig Mühe geben, alles zu entziffern. Das hat eine Weile gedauert. Aber jetzt hat man eben die Namen dieser Männer, die damals zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 75 Jahre alt waren und irgendeinen Bezug hatten zu Polter, gewohnt haben, gearbeitet haben oder ähm, Zeit da verbracht haben oder
1: jemanden besucht haben. Wir sind gespannt was aus dieser oder was diese Speichelprobe ergibt, was da rauskommt. Wir sprechen über einen weiteren Fall, über einen weiteren Cold Case, der ist als sogenannter Karatemord in die Kriminalgeschichte eingegangen, ein brutaler Mord am Heumarkt. Er beschäftigt die Ermittler seit 1992, was ist da passiert?
4: Ja, in der Nacht auf den 12. September 1992 wurde Horst Strohe umgebracht, ein 54-jähriger gelernter Elektriker. Die Tat war äußerst brutal. Der Täter lief also auf Strohe zu, sprang in die Luft und streckte Strohe zunächst mit einem Tritt gegen den Kopf nieder. Danach tritt er ihn, also Strohe lag auf dem Boden, nochmal mit voller Wucht gegen die Brust und gegen den Hals, bis sein Opfer starb. Der Täter floh und ist bis heute nicht gefasst. Das Ganze trug sich etwas südlich des Heumarkts zu, auf der Ecke mit dem Malzbüchel, wo die Brauerei Malzmühle steht. Da stand damals wie heute auch eine Bushaltestelle. Heute ist davon gar nichts mehr zu sehen, dass es mal ein, ein Tatort ähm, einer besonders brutalen Tat war. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens drei Zeugen die Tat gesehen haben. Einer davon hat hinterher mit der Mordkommission gesprochen und gesagt, dass er den Täter nicht erkannt habe. Die anderen beiden sind verschwunden und haben sich bis heute nicht bei der Polizei gemeldet.
1: Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mörder wusste, was er tat, sich also klar darüber war, mit welchem Tritt man welche Wirkung entzieht.
4: Richtig, oder um genauer zu sein, dass er den Tod des Opfers zumindest ernsthaft für möglich gehalten hat oder ihn billigend in Kauf genommen hat. Das wäre laut Gesetz nötig, mindestens, um eine Mordanklage zu stützen, wenn der Täter überhaupt eines Tages gefunden wird. Denn wenn diese Tat als Totschlag eingestuft würde, wäre auch die heute verjährt. Die Mordkommission hat in den Tagen nach der Tat... Tagen und Wochen nach der Tat, naheliegenderweise natürlich auch in der Kampfsportszene in der Stadt ermittelt. war in Kickbox-Vereinen und Taekwondo-Vereinen. Gefunden wurde der Täter da aber nicht. Und bis heute ist auch unklar, ob Strohe überhaupt gezielt angegriffen wurde oder ob er nicht vielmehr ein Zufallsopfer war.
1: Die Hoffnung der Polizei, neue Spuren zu finden, hat etwas mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Das finde ich sehr interessant. Das Opfer könnte in der Altstadt in einem Club für Homosexuelle gewesen sein. Und vorstellbar wäre, so zumindest die Hoffnung der Ermittler, dass sich Zeugen nicht gemeldet haben oder falsche Aussagen gemacht haben, weil sie sich nicht als schwul outen wollten.
4: Genau, diese Hoffnung hat ja die Polizei in mehreren Cold Cases, die ähnlich gelagert sind. Während Homosexualität vor, sagen wir mal, 30 Jahren, vor 30 Jahren ähm, spielte dieser Fall, in Teilen der Gesellschaft noch verpönt war, ist sie, kann man sagen, heute weitgehend akzeptiert. Was aber natürlich nicht zwingend heißt, dass ich dadurch auch heute jetzt zwingend ein Zeuge bei der Polizei melden würde. Erstmal muss der ja überhaupt so einen Fahndungsaufruf auch mitbekommen und bereit sein, darüber über die Tat und seine möglichen Beobachtungen mit der Polizei zu sprechen. Und naja, wer weiß denn, ob ein Zeuge von damals sich vielleicht tatsächlich bis heute nicht geoutet hat und das heute auch nicht mehr nachholen würde, um eben so einen Fall mit aufklären zu können, der... Getötete soll damals ähm, häufig und womöglich auch in dieser Nacht in der Kneipe Stiefelknecht am Heumarkt verkehrt haben, die es heute nicht mehr gibt. Womöglich hat er sich da mit einem Liebhaber verabredet oder zumindest dort einen Liebhaber gefunden für die Nacht, mit der er dann, auch das ist Mutmaßung, das Lokal verlassen haben könnte. Ob das aber alles tatsächlich so war, ist auch unklar und auch, ob der Mann, sofern es ihn überhaupt gegeben hat, heute noch lebt oder vielleicht auch außerhalb von Köln lebt.
1: Welche Spuren gibt es noch? Es gibt da einen mysteriösen Einbruch in die Wohnung des Opfers.
4: Genau, also die Spurenlage ist in dem Fall sehr dünn, was natürlich die Arbeit der oder für die Ermittlerinnen und Ermittler sehr erschwert hat und auch heute noch erschwert. Am Tatort im Grunde gar keine Spuren. Es gibt Hinweise darauf, dass noch in der Tatnacht in die Wohnung von Horst Strohe in Riel eingebrochen wurde und dass dort mehrere wertvolle Goldbarren gestohlen wurden. Ob das dann aber tatsächlich der Täter war oder ob jemand die Tat nur ausgenutzt hat, um da einzubrechen, ist unklar.
1: Also hast du hast es gesagt, die Spurenlage ist extrem dünn. Immerhin kann man vielleicht auf Zeugen hoffen, die sich möglicherweise heute anders einlassen würden als damals. Beim dritten Fall, über den wir sprechen, da gibt es noch weniger Hinweise, ist die Lage noch schwieriger. Das ist einer der Cold Cases, bei denen es so wenig Spuren und Hinweise gibt, dass man sich eine Auflösung nur vorstellen kann, wenn der Täter selbst seine Tat zugeben würde. Es geht um den Tod eines 20-jährigen Bundeswehrsoldaten, der in seiner Wachstube in einer leeren Kaserne ermordet aufgefunden wird. Das ist fast ja ein, ein mysteriöser Rätselfall. Norbert Stolz heißt das Opfer, groß geworden in einer ganz normalen bürgerlichen Familie in Radertal, aktiv in der katholischen Jugend und Handballer beim 1. FC Köln. Mit elf Messerstichen wird er damals getötet und es gibt nicht den kleinsten Anhaltspunkt, wer das gewesen sein könnte und warum der junge Mann im Februar 1988 sterben musste.
2: Ja, das ist sicher einer der rätselhaftesten Fälle, die äh, bei den Kölner Cold Case Ermittlern auf dem Tisch liegen. Du hast es gesagt, könnte gelöst werden, wenn der Täter sich selber ähm, outet. Oder aber möglicherweise hat er ja damals Mitwisser gehabt oder irgendwann jemanden ins Vertrauen gezogen, der sich jetzt oder die sich jetzt noch bei der Polizei melden könnte. Auch das hoffen die Ermittler. Aber tatsächlich kann sich niemand, auch nicht der ähm, einer der Brüder des Getöteten, mit dem wir sprechen konnten für die Serie, auch nur den geringsten Reim darauf machen, warum jemand ein Motiv gehabt haben könnte, Norbert Stolz umzubringen. Also behütet und normal aufgewachsen, unauffällig gelebt äh, bis zu seinem Tod. Ähm, er hat seinen Wehrdienst in der Kaserne am Butzweiler Hof abgeleistet, wäre auch in wenigen Wochen fertig gewesen und hatte auch schon da einen, einen längeren Urlaub in einem Ferienlager geplant. Da wollte er noch ein paar freie Tage ansammeln und ähm, in dieser Nacht hat er tatsächlich mit jemandem getauscht, mit einem Kollegen, der eigentlich in dieser Nacht von Freitag auf Samstag Wachdienst gehabt hätte. Norbert Stolz ist aber eingesprungen. Er war allein in der Kaserne äh, an diesem Freitagabend bis auf einen anderen Soldaten, der wegen einer dienstlichen Verfehlung Arrest hatte und das Wochenende eben nicht nach Hause durfte, sondern in der Kaserne verbringen musste. Dieser Soldat hat später dann ausgesagt, er habe Norbert noch am späten Abend allein in seiner Wachstube gesehen. Der Fernseher lief und am nächsten Morgen fand ihn dann ein vorgesetzter tot in der Wachstube mit elf Messerstichen ermordet. Und der Soldat, der da unter Arrest stand, der geriet natürlich selbst schnell unter Verdacht, konnte dann aber von der Polizei fast genauso schnell sicher als Täter ausgeschlossen werden.
1: Der zuständige Staatsanwalt hat damals erklärt, dass die Gründe für die Tat im persönlichen Bereich liegen müssten. Wie konnte er sich damals da so sicher sein, wenn die Beweislage so dünn war? Das ist eine gute
2: Frage, die man auch heute nicht beantworten kann. Auch Markus Weber, das ist der, ähm, der Hauptkommissar, der die Cold Case Einheit bei der Kölner Polizei leitet, der kann diese Schlussfolgerung des Staatsanwalts Anhand der Aktenlage zumindest auch nicht so richtig nachvollziehen. Der Bruder von Norbert Stolz sagte uns in einem langen Gespräch, er verstand diese Aussage des Staatsanwalts damals nicht und auch heute nicht. Er persönlich glaubt daran, dass sein Bruder schlicht verwechselt wurde, denn wie gesagt, er hatte in dieser Nacht den Dienst mit einem Kameraden getauscht. Eine andere Erklärung hat der Bruder
1: nicht. Was macht denn eine Ermittlungsgruppe mit so einem Fall, wenn man irgendwie so gar nichts hat, gar keinen Pack anhat, gar nicht weiß, wo man weitermachen kann?
2: Wenig. Also dieser Fall scheint nahezu äh, ausermittelt zu sein, um es mal im Polizeideutsch zu sagen. Die vielleicht letzte Hoffnung der Ermittler, aber auch des Bruders ist, dass sich entweder der Täter oder ein Zeuge meldet, der bislang nicht ausgesagt hat. Ähm, oder auch, das ist ja schon vorgekommen, jemand, der ähm, deshalb noch nie ausgesagt hat, weil er sich bislang eben nie getraut hat, der aber nun vielleicht nicht mehr lange zu leben hat und dann gewissermaßen auf dem Sterbebett nochmal sein Gewissen erleichtern möchte. Das hat die Polizei auch schon erlebt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in diesem Fall von 3.000 Euro ausgesetzt für Hinweise zum Täter, und der Bruder von Norbert Stolz hat diese Belohnung jetzt noch einmal erhöht auf insgesamt
0: 10.000 Euro. Da habt ihr mit
1: dem Bruder gesprochen. Ihr habt auch in den anderen Fällen mit Angehörigen der Opfer gesprochen. Und die berichten alle sehr eindringlich, was es eigentlich bedeutet, nicht zu wissen, warum ein geliebter Mensch sterben muss.
4: Also besonders interessant, aber auch gleichzeitig berührend, fand ich in den Gesprächen mit den Hinterbliebenen immer, wie unterschiedlich sie mit der Trauer umgehen und auch mit der Ungewissheit. Ungewissheit. Denn es geht ja in jedem einzelnen Fall um Taten, die ja die Leben der Beteiligten für immer verändert haben. Und jeder Mensch ist da eben unterschiedlich und hat und unterschiedliche Mechanismen gefunden, damit umzugehen. Während viele sicher möglichst schnell irgendwie mit dem Tod ihrer Angehörigen abschließen wollen, kommen andere hat man den Eindruck gerade nur so zurecht, dass sie sich irgendwie aktiv an der Suche nach den Tätern beteiligen und sich irgendwie als, in Anführungsstrichen, Detektive in der eigenen Sache irgendwie betätigen. Also sehr eindrücklich fand ich zum Beispiel unser Gespräch mit der Krämer, dem Bruder des äh, 1992 am Heumarkt getöteten Horst Strohe, über den wir ja gesprochen haben. Der, ähm, der Krämer hat uns berichtet, dass er sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder vieler Stimmen erwehren musste von Freunden, von Verwandten, die ihm eben abgeraten haben davon, dass er irgendwie sich Hoffnungen machen soll, dass der Mörder seines Bruders eines Tages noch gefunden werde. Krämer sagt aber, er will sich damit nicht abfinden. Und wenn eines Tages der Täter belangt wird und eben nicht mehr ins Gefängnis kommt, weil die Tat als Totschlag und nicht als Mord eingestuft wird und deshalb verjährt ist, spielt das für ihn nicht die entscheidende Rolle, hat er gesagt. Mir ist nicht wichtig, hat äh, Krämer gesagt, dass jemand dafür ins Gefängnis kommt, sondern er will endlich Klarheit haben, was ist mit seinem Bruder passiert.
2: Ja, Mir also ist am eindringlichsten noch in Erinnerung, wie der Bruder von äh, Sejkin äh, Schala, also das 16-jährige Mädchen aus Poll, schilderte, wie der Mord an seiner Schwester äh, sein Leben im Grunde bis heute prägt. Wie er damals als Achtjähriger im Grunde ganz alleine mit dieser furchtbaren Tat klarkommen musste. Seine Eltern waren gebrochen, sagte er. Sie hatten selbst schwer mit den Folgen und mit der Tat zu kämpfen. Das wirfte ihn heute gar nicht vor. Aber er musste einfach damals als Achtjähriger selber sehen, wie er klarkommt. Er sah die Schlagzeilen an den Zeitungskästen. Er fuhr Details über die Tat aus dem Fernsehen. Er wurde immer stiller, hat sich in der Schule zurückgezogen, hat angefangen zu stottern, was er irgendwann Jahre später in den Griff gekriegt hat, ohne Hilfe. Heute hört man es fast nicht mehr. Er ist heute Filialleiter einer großen Supermarktkette, hat einen Sohn, hat eine Tochter, beide im jugendlichen Alter und er beschreibt eigentlich ganz nett, wie er die beiden wahrscheinlich öfter als andere Väter zwischendurch immer wieder WhatsApp schreibt und fragt, wo seid ihr gerade, geht es euch gut? Er hat seinem Sohn eingebläut, Mädchen niemals zu bedrängen, wenn sie seine Gefühle nicht erwidern wollen. Und er wechselt Vorsorgt dich immer schon die Straßenseite, wenn ihm gerade im Dunkeln eine Frau entgegenkommt. Und zwar,
1: damit die sich nicht unwohl fühlt. Also er, er zieht Konsequenzen für sein eigenes Verhalten. So tief geht das. Genau. Was sagt, Was sagt er zum Thema Strafe? Geht es da auch nicht so sehr um Strafe, sondern um Gewissheit?
2: Ja, er hat schon ähm, ein, 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 äh, also er hat den Täter als Abschaum bezeichnet, möchte ihn gerne gefasst und im Gefängnis sehen, aber er selbst sagt, äh, er beziffert die Chance, dass der Täter jemals noch gefunden wird, selber nur auf 40 Prozent.
1: Herzlichen Dank, Tim Stienauer und Alexander Holicek. Cold Cases Köln ist eine Serie im Kölner Stadtanzeiger. Die Fälle, über die wir heute gesprochen haben, sowie viele weitere Cold Cases, werden bei kst.a.de noch einmal ausführlich dargestellt. Spannend ist da auch zum Beispiel der Fall von Petra Nell, die 1989 in ihrer Wohnung in Sülz erschlagen wurde. Mit der schlimmen Nachricht vom Tod der Tochter und der Schwester verband sich für die Familie eine weitere bedrückende Information, die ihr die Polizei überbrachte. Die 24-jährige Frau führte nämlich ein Doppelleben. Ihrer Familie hatte sie erzählt, dass sie abends in der Gastronomie arbeite. Tatsächlich verdiente sie ihr Geld als Prostituierte. Eine Freundin berichtete, dass Petra Nell aus dem Geschäft aussteigen wollte. Sie habe Angst gehabt. So hält sich bis heute der Verdacht, dass jemand aus der Szene ihren Ausstieg verhindern wollte. Möglicherweise hatte die junge Frau einen Zuhälter, der sie schließlich brutal tötete. Auch dieser Fall landete damals bei Aktenzeichen XY. Ein Ermittler sprach von einem schockierenden Tatort. Die Obduktion der Leiche zeigte, dass Petranell mit Schlägen, Fußtritten und Hieben mit einer Schere misshandelt wurde. Bei dem Fall kommt noch etwas Besonderes hinzu, was es bei den anderen Fällen nicht so gibt. Die Familie der Toten hat der Polizei schwere Vorwürfe gemacht. So habe man Notizbücher und Tagebücher übersehen, weil man den Keller der Toten nicht durchsucht habe. Und der Bruder von Petranell glaubt deshalb, dass sich keiner so richtig für eine ermordete Prostituierte interessiert habe. Vielleicht gelingt es der neuen Ermittlungsgruppe der Polizei zu zeigen, dass das heute anders ist. Zurzeit werden die alten Spuren vom Tatort im Labor des Landeskriminalamtes noch einmal neu untersucht. Man hofft auf eine DNA-Spur des Täters 34 Jahre nach der Tat. Auch diesen Fall können Sie noch einmal ausführlich nachlesen auf unseren Seiten im Netz unter ksta.de. Den Link zur Serie Cold Cases finden Sie auch in den Shownotes dieser Ausgabe. Alexander Holecek hat es gesagt, 194 offene Fälle werden als Cold Cases im Aufgabenbereich der Kölner Kriminalpolizei geführt. Um die Zahl einordnen zu können, muss man noch sagen, dass sie sich auf die Jahre seit 1970 bezieht. Und dass es nicht nur um Kölner Fälle geht, denn der Zuständigkeitsbereich der Kölner Mordermittler umfasst das gesamte Umland. Fürs Stadtgebiet Köln sind die Zahlen dementsprechend niedriger. Es gibt pro Jahr ungefähr 30 sogenannte Straftaten gegen das Leben. Davon sind deutlich weniger als ein Drittel Morde. Die Aufklärungsquote dieser Fälle liegt bei knapp unter 90 Prozent. Sie ist also im Vergleich zu anderen Straftaten sehr, sehr hoch. Dass ein Fall zu einem Cold Case wird, ist also eher selten. Die meisten Mörder werden erwischt. Das war's für heute. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. In der nächsten Folge von True Crime Köln werden wir Ihnen eine beeindruckende Frau vorstellen dürfen. Dann begrüßen wir hier im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger Marita Scheidel. Marita Scheidel ist die Mutter einer Studentin, die bei einem illegalen Autorennen auf dem Mülheimer Auenweg totgefahren wurde. Die junge Frau war auf dem Weg von der Uni nach Hause und sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Wäre sie ein paar Minuten später oder früher über den eigentlich sicheren Radweg gefahren, wäre ihr nichts passiert. Marita Scheidel berichtet darüber, wie eine Familie mit so einem schweren Schlag umgeht. Vom Prozess gegen die beiden Raser und ihrer Zusammenarbeit mit der Kölner Polizei. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.